0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Glasonion. Yo soy Maximiliano.
1: Hola, Martín, por acá.
0: Y Glasonion es un podcast dedicado a los Beatles. Bien, hoy tenemos de dos a tres secciones, dependiendo cómo, cómo vengamos con el tiempo. Eh, lo primero van a ser noticias. Tenemos algunas, algunas cuantas. Vamos a arrancar desde lo más reciente. Hoy es 15 de marzo y ayer, ayer, 14, fueron los Grammys y estuvo Ringo. Ringo presentó eh, grabación del año, Record of, the, eh, Record of the Year. Estuvo ahí con un look raro, eh, medio rockabilly le habías dicho vos antes de grabar.
1: Eh, sí, sí. Abandonó su, ese look que venía desde, no sé, hace como 20 años, ¿no? De, así con el pelo muy corto, casi rapado. Sí. Y ahora parece que con unos pelos locos. Pero bueno, Terrible. lo bancamos a Ringo.
0: A, a full a full. Y presentó, bueno, Record of the Year, eh, que dio como ganadora a Billie Eilish, Everything I Wanted. Eh, una gran canción. El tema es que, bueno, nada, Ringo presentó, estuvo ahí, lo, lo lindo de volver a verlo en público. Todo lo que habíamos visto de Ringo, obviamente, en el último año, año y algo, fue, fue obviamente desde, desde su casa, desde su mansión, haciendo cosas, festejando su cumpleaños 80, por ejemplo. Y... Fue lindo verlo, la verdad que estuvo ahí, presentó la canción, hizo un chiste con el tema del sobre porque no lo podía abrir. Se sacó una foto con Billie Eilish que está circulando por todos lados y eh, nada, es básicamente eso. Es, fue divertido verlo, la verdad que, que estuvo, estuvo bueno. Y nada, y es otro acercamiento más de Billie Eilish, el mundo Beatle, porque ella estuvo hace relativamente poco... Haciendo un cover de Something también.
1: Sí, sí. Eh, hizo este cover que, que estaba muy bueno. Sí. ¿no? Muy, muy simple, sí. Muy, muy intimista, pero, pero bueno, que capturaba bastante lo, lo que es la canción. Sí,
0: era, era, era un lindo cover. A nosotros por lo menos nos había gustado bastante. Pueden encontrar las fotos por ahí. Está la entrega del, del premio, todo. Ella no se lo esperaba porque de hecho dijo que pensaba que era para otra persona. Pero bueno, nada, fue, estuvo, fue lindo ver a Ringo. Después... Eh, Paul saca el nuevo disco o no, o sí, no sabemos bien en realidad sí sabemos <risa> eh, Paul saca algo que sería como una especie de nueva versión de McCartney 3 pero él no va a estar en McCartney 3 sino que otros artistas van a interpretar las canciones del disco eh, se llama McCartney 3 Imagined, o sea, un nombre que a nosotros nos llamó la atención un poco eh, y bueno, nada ¿Qué, ¿Qué sensaciones tenés al respecto?
1: Eh, bueno, primero lo, esto que comentás, ¿no? Lo del nombre. Eh, es, es, ese tipo de cosas son las que no me gustan. Es complicado. Que, que hace McCartney, ¿no? De, 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 claro. O sea, Imagine, por más que, que esté eh, conjugado de otra manera el, el, el verbo, eh, siempre va a remitir a John. Y,
0: Toda la vida va a remitir como, a John.
1: Claro, como meterse en ese terreno... Ya, ya habíamos hablado en privado, no de, de, ya lo hizo con Flaming Pie, por ejemplo. que, que Flaming Pie sí. viene de, de algo que escribió Lennon antes de la fama de los Beatles para, para Mercy Beat, para una, una revista de que el editor era amigo de él, Bill Harry, de, 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 de la Escuela de Arte, y, y él hablaba de por qué se llamaban los Beatles y él dijo... Me lo dijo un hombre en un pastel en llamas o algo así, ¿no? La, la traducción. Exacto. Y, y Paul sale diciendo, <risa> eh, yo soy el hombre del pastel en llamas. Entonces, eh, es como que no, no, no tiene esa necesidad, pero bueno, eh, es solo el nombre. Sí. Ahora, también me hace un poco de ruido el, el, lo del disco. Más allá de que puede ser muy bueno, puede... Eh, está bueno que otros artistas eh, Se Obvio. metan con, con la música Con el mundo Beatle Pero a, a mí me, me, me llama la atención Que o sea, tan pronto A, a lo que fue la edición de, de, Del álbum ¿no? A mí,
0: a mí me parece que, que Tiene que ver un poco con Aprovechar el momentum por, Me parece que McCartney obviamente Yo no recuerdo tanto Alboroto con Ship Station Como con McCartney 3 ya desde, desde 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 él mismo no termina de, de, de... Mejor dicho, voy de vuelta. a mí Yo no recuerdo tanta, tanta efusividad, tanto al, tanta publicidad propia del mismo McCartney con A Station o con alguno de, su, de sus últimos discos. Me parece que, que algo de McCartney 3 a él le gusta un poco más. Me parece que se lo tomó más a pecho, más personalmente y... Y aprovecha también el momento en que fue un disco exitoso y hablado. Entonces, le, de alguna manera le funciona.
1: Sí, por ahí es eh, la manera que encontró de, de seguir dándole difusión a este disco. Seguramente. Ante la imposibilidad de presentarlo en vivo, por obvias razones. Eh, y, y tenés razón en eso, de, de que, bueno, eh, cada disco macarne lo... lo lo vende y lo presenta y, y, y los sale a, a defenderlo, como se dice ¿no? en lo, los medios, sí. digamos de, de una manera eh, convencional. Y, y ahora con, con este Muchísimo disco, más para mí, ¿sí? es, es verdad que le, como que le metió un poco más, no sé, quizás eh, por, por eh, el mismo McCartney le, le debe pasar lo mismo que a nosotros, ¿no? Eh, que el, el nombre el, el peso que tiene su nombre eh, lo, lo eleva a, al álbum por ser el, el que completa la trilogía y, y bueno debe sentir eso me imagino no, no lo sé pero hay,
0: hay, hay muchas chances hay muchas chances no lo sabemos o son cosas que forman parte obviamente de, de, de qué ideas tiene él de cómo de cómo lo piensa y qué y imagina pero volviendo al tema, básicamente lo que tenemos es lo siguiente. McCartney hace unos muy pocos días, cuatro o cinco días, presentó eh, una acercándose sobre un mismo lugar y algunos de esos dados traían eh, traían nombres. Que no se veían todos, pero se veían varios y eran varios nombres muy populares de la música actual y algunos de unos años más, más atrás. Eh, nosotros tenemos, conseguimos, Martín consiguió lo que creemos que es la lista de temas definitiva. Esto básicamente es así: todas las canciones de McCartney 3, reimaginadas, por eso el, el, el título del disco, por, es por otros artistas. Ya tuvimos una previa, que ahora vamos a hablar a ver qué, qué, qué pensamos. No, hablemoslo ahora: el primer corte que, que, es, que salió es de Quisos Vinos, que fue hecha por Dominic Fike. Eh, un cantante joven yo lo he escuchado es una persona muy talentosa muy espectacular en lo que hace y a mí me gustó mucho no sé a vos qué te pareció
1: eh, a ver la, las versiones eh, hay que pensar que, que McCartney 3 es un disco eh, como muy hogareño bueno ya lo hablamos esto no eh, como muy personal de Paul eh, y, y tiene un formato muy austero se podría decir en algunos algunos casos eh, yo me imagino que todas las versiones que vamos a ir descubriendo van a venir por el lado de por ejemplo esta canción de Kiss of Venus eh, con una producción un poco más
0: eh, más eh, actual se podría decir sí muchísimo más actual de hecho hasta donde yo tengo entendido, yo leí, McCartney básicamente él dejó total y absoluta libertad para que cualquier músico pudiera hacer. De hecho, si, al, si se escuchan o, pueden, o van y escuchan alguna música que haya hecho Dominic Fike, van a entender por qué Kissos Vinos es así. Tiene mucho del estilo de cómo, de cómo produce sus propios discos. Bueno, eh,
1: justamente, ¿no? Eh... Yo me imagino que todo el disco va a tener esta, estas características, ¿no? de, de, de este sonido y donde cada artista le va a poner su, su sello. Eh, me gustó, me gustó mucho la, la versión. Eh, es, siempre, es lin, siempre es lindo, ¿no? Que es una muy linda la versión. La música de Paul, por más que sea nueva, eh, llegue a las nuevas generaciones. No, no... No me parece mal que, que se haga algo así, pero bueno, me llamó la atención el, el hecho de que McCartney salga con, con este nuevo proyecto tan pronto, solo eso.
0: Sí, 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 es, es cierto eso, sí, eso es cierto. La lista de temas que tenemos nosotros, que creemos nosotros que, van, que va a ser, es más o menos la siguiente. Longtail Winter Bird va a ser de Damon Albarn, o sea, el cantante de Blur, de Gorillaz. Y de un millón de proyectos más, pero básicamente las dos bandas más famosas que tiene son esas. Find My Way va a ser de Beck, el músico un músico alternativo de los 90, súper famoso, pero bueno, por las dudas lo aclaramos. Eh, Pretty Boys va a ser de Kurugambi, ese sí, es, yo es una persona que no conozco, no sé quién es. Eh, Woman and Wives va a ser de Saint Vincent, básicamente uno de los músicos más importantes de los últimos años. Una guitarrista excelsa, maravillosa, ella es buenísima y que va a sacar un disco este año también y que yo por lo menos espero mucho. Troll Lil eh, va a ser de Josh Home, el guitarrista de Queens of the Stone Age y Dem Crooked Bull, por ejemplo, así que de ahí de alguna manera se une. Deep Deep Feeling va a ser de 3D, o sea de Robert Del Naja de Massive Attack, banda clásica de los 90. Sliding es de eh, Ed O'Brien, uno de los músicos de Radiohead. Bueno, The Vinos va a ser de Dominic Fay, que ya la escuchamos. Eh, Sister Day va a ser de Phoebe Bridges, una, una música actual que el año pasado sacó Punisher, un disco hermoso y que tiene una banda muy linda con otras dos, dos chicas que se llama Boy Genius. Eh, Deep Down va a ser de Blue Orange y Winter Bird, When Winter Comes, va a ser de Anderson Pack, que ayer estuvo en los Grammys y que es un músico de soul, funk y rhythm and blues maravilloso una persona con mucha buena onda y buena vibra, así que eso es lo que nosotros tenemos como que se filtró. No sabemos si es verdad, pero por lo menos ya desde el lado de, de Kisos Venus ya sabemos que, que este por lo menos está confirmado. Claro,
1: y bueno, Kisos Venus tuvo su video que se conoció hace muy poquito también.
0: Sí, casi el mismo día que, o sea, un, uno o dos días posterior al... Al anuncio, un lindo video, una, alguien en la calle, unos diarios, una aparición especial de Paul al final, muy, muy simpática, que a mí me bueno, gustó mucho.
1: Una aparición que remite eh, a hard Night, lo estoy pensando ahora.
0: Un poco, es cierto, es cierto, Mira, es verdad, lo decís y es cierto, es una aparición que recuerda muchísimo a Hard Night, Paul levanta las cejas y ni un ojo sonríe. Hace como unas cosas muy a Jardinite. Es, es muy cierto eso.
1: Y claro, leyendo el diario, en, ahí en, sentado... En un,
0: en un lugar que da inglés por los asientos, porque hay un pasto largo, una campiña, esas cosas británicas. Bien, no tenemos fecha de lanzamiento por el momento, no hay fecha de lanzamiento. Sí tenemos, eh, bueno, nada, esta información, no mucho más... Eh, ya está para ni siquiera para adquirirse en formato físico, hasta donde yo tengo entendido. Es todo pre-save de Spotify y ese tipo de cosas. Porque no tenemos ninguna novedad por el momento. Quizás es un lanzamiento de esos que son que suelen pasar ahora, que son can una canción cada semana, cada 15 días, cada 20 días, y ahí se va completando el disco a través de, de un periodo de meses. Yo no creo, pero existe la posibilidad. Eh, puede pasar, a veces pasa con este tipo de cosas
1: Sí, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa Y ya ir un poco imaginando ¿no? Cómo serán las Próximas versiones porque eh, Hay como Un grupo bastante Diverso ¿no? de, de artistas Que van a participar de este disco
0: Exactamente eh, Bien, a ver Tenemos última, última Última noticia Que es que Lanzamiento de la, una nueva edición, otra más, de eh, Plástico Novan. Más allá de que
1: siempre pasa ¿no? con el catálogo Lennon que, que es, se exprime hasta el hartazgo, eh, a mí me entusiasma por el antecedente que tenemos ¿no? de, de estas nuevas mezclas y masterizaciones que la verdad es que mejoraron muchísimo el sonido de las canciones de John y, y bueno, si, si esta nueva edición viene por ese lado está bueno, está bueno porque es como marcar un punto donde todo va a volver o, o sea, to, todo lo que venga después va, va a mantener este estándar y, y la verdad que entusiasma eh, tener el, el catálogo Lennon una vez más pero con un sonido que, que se acerca mucho ¿no? al,
0: al sonido actual al, a los estándares de calidad. Lo hemos hablado en varias oportunidades. El sonido. Eh, tenemos un catálogo acotado a Lennon por razones obvias, pero no ha sido eh, desperdiciado en absoluto. <risa> Fue explotado y hasta sobreexplotado. Lo valoramos mucho más ahora porque estas nuevas mezclas nos están trayendo un nuevo una nueva forma de mirar la música de John, y eso me parece como bastante bastante interesante. Sí,
1: y si pensamos que eh, el catálogo de George también está como rumbeándose para ese lado, también nos entusiasma, porque bueno, eh, si bien George eh, tuvo un, un periodo eh, mucho más extenso que el de John, tampoco son tantos discos, así que Va a estar bueno tenerlos a todos en, en esta nueva modalidad, con este sonido que, que, que es mucho más cristalino, mucho más limpio y, y que nos gusta tanto.
0: Sí, 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 exacto, exacto. Así que es una buena noticia, nos pone muy contento esta situación de, del catálogo Lennon. Eh, y bueno, nada, nos queda esperar. No hay anuncio todavía por el momento de salida, no hay anuncio de cuándo van a llegar a... Por lo menos a Spotify o a algún lugar de streaming, como para que nosotros podamos escucharlo bien y tranquilos y saber qué es lo que hay.
1: Exactamente. Por
0: lo pronto eh, vamos a tener, obviamente, una edición en CD, edición vinilo doble, edición doble CD, ediciones con extras, con, se rumorea que alrededor de 107 canciones nuevas con las nuevas mezclas, por supuesto. Entonces, por eso... Tenemos que esperar a ver cómo, cómo sigue esto y qué es lo que nos van las pistas o las canciones nuevas que van soltando el que va soltando el, el State, la, el, los herederos de John. Y con esto damos por terminado la sección noticias y nos vamos a dirigir a lo que sería nuestro primer, el, el tema principal del, de la, del episodio de hoy, que es, vamos a contar la primera visita a los Estados Unidos por parte de los Beatles.
1: Claro, vamos a hablar de, de, de lo que fue, digamos, el, el puntapié inicial a lo que se conoció como la invasión británica, ¿no? Y que, que bueno, que obviamente sí. tenían los Beatles ahí a la cabeza. Eh, igual yo quisiera que, que hablemos un poquito antes que, en qué situación estaban los Beatles en ese momento. Como banda... Que... Sí,
0: me parece lo más lógico. La invasión británica, cuando decimos que la invasión británica es puro 64 es porque es casi literal. Los Beatles llegan a Estados Unidos en febrero, por lo cual, Please Please Me y With The Beatles forman parte de los años británicos, por decirlo de alguna manera.
1: Y sí, 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 sí.
0: ¿Y en qué situación estaban ellos como banda más allá del lanzamiento de esos discos?
1: Bueno, los Beatles, eh, digamos, ellos venían trabajando... Siempre con la, la mira en los Estados Unidos, obviamente. Ellos consideraban que, que tenían que llegar eh, a Estados Unidos, conquistarlos y, y ser un número uno. Eh, una, una tarea que se, se autoimpusieron que era bastante eh, poco probable, porque no era común que un artista británico o de cualquier eh, lugar fuera de los Estados Unidos que, que se pudiera imponer eh, o sea, no, era,
0: era algo bastante ambicioso de parte de ellos no era nada no, no era fácil y, y no 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 era una meta sencilla, o sea, había un, un proceso de ambición fuerte, o sea, una intención de ser ambiciosos con este tema, era como se lo pusieron entre ceja y ceja, por decirlo de alguna manera y no, y no iban a parar hasta conseguirlo lo consiguieron muy rápido, pero digo.
1: Sí, pero... pero. había una cuestión: es que eh, en los Estados Unidos eh, sí. eran como bastante reacios a, a cualquier cosa foránea. No, no, no se le daba mucho sí. lugar. Incluso, eh, sabemos que los Beatles habían firmado con Parlophone en, en Inglaterra, que era como una subsidiaria de EMI, del Gran secho, Exactamente. ¿no? Exactamente. Que tenía varias, varias compañías. Y, bueno, Emi tenía un trato, digamos, eh, con Capitol. Que Capitol sí. está en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Exacto. Eh, en realidad es como que Emi eh, era más grande que Capitol, dominaba a Capitol. Pero en, en eso es una teoría. En la realidad es que Capitol administraba como quería sus discos y... Y los discos de los Beatles eran rechazados sistemáticamente, uno tras otro.
0: Exactamente, lo cual obliga a la gente de EMI a tener que buscar otros lugares donde poder hacer, donde poder dejar o donde poder distribuir dentro del país los primeros discos de los Beatles.
1: Sí, de hecho, Lot Me Do, eh, la primera edición que se hace en, en, en Norteamérica es en Canadá. Y después los siguientes discos, a partir de, de Please Please Me y bueno, lo, los primeros singles, salían en sellos much, mucho más pequeños, obviamente, que Capitol. Que te, Muy pequeño. Un... Capitol
0: era, una, era un monstruo.
1: Claro. Y, y bueno, era obvio que no iban a, a, a tener ningún impacto porque eran sellos locales, de, de Chicago o de, de, de ciudades. Importantes, pero que no, no cubrían nacionalmente. Eh... No,
0: no, no, eran distribuidoras mucho más humildes, mucho más chicas, con un alcance de difusión y con un alcance de, de, de cubrir la demanda de los físicos muy limitada. Estamos hablando de un país que también no, lo, no se habla nunca, estamos hablando de un país de una extensión enorme. Y la distribución de discos es básicamente. Es tener la capacidad para producir esos discos de manera física, la cantidad de... de, de para, y después para poder hacer la distribución de esos discos. En las empresas con las cuales se me había tratado en los primeros casos, antes de, de, de que Capitol se diera cuenta de que ahí había una mina de oro, eh, no podían solventar ninguna de las dos. No podían solventar tanta demanda de discos que se creía que podía haber y muchísimo menos la distribución a lugares que no fueran la zona de influencia de esas pequeñas distribuidoras de discos.
1: Claro, es, es así. Eh, bueno, en su momento cuando hablemos de la discografía americana, vamos a andar un poco más, pero básicamente lo que pasaba era, Emi ofrecía su, sus productos a Capitol, Capitol los rechazaba porque de hecho tenía una, una persona que se encargaba de, de aprobar o no y boicoteaba sistemáticamente a los Beatles eh, y a cualquier artista inglés. Entonces, en, en, habrá pasado 10 singles en varios años esta persona. Eh, y, y bueno, entonces de esta manera Emi eh, estaba habilitada a tratar con otros sellos, ¿no? Y bueno, cedía estos derechos. Hasta que, bueno, a fines del 63... Cuando sale I Wanna Hold Your Hand, bueno, ahí la cosa cambia y Capitol finalmente lo edita. Lo editan los Estados Unidos, que, que bueno, a, a mediados de diciembre logran el número uno de, de una manera quizás inesperada, ¿no? Y los a los Beatles eh, en París. Estaban en, tocando una, una serie de conciertos que duró casi un mes, eh, en, en el Olimpia de París que bueno, era un, un trabajo que ya habían acordado y que la verdad que no, no les agradaba demasiado, porque era bastante repetitivo eh, Francia siempre les costó bastante, hasta bueno hasta que después fueron inmensamente famosos, ¿no? Pero, pero estaban como luchándola todavía y reciben la noticia de que, de que eran número uno en Estados Unidos y bueno, esto los favorecía mucho porque ya tenían acordado el, el viaje para principios de febrero.
0: Exactamente. Piensen, de alguna manera también, como para volver un poco más atrás, que eh, piensen lo siguiente. Eh, Elvis, Little Richard, Chuck Berry, Carl Perkins, Roy Orbison. Eh, incluso las, los grupos de chicas, las Supremes, eh, se me están yendo los nombres ahora, eh, las Ronettes. Sí, Mar eh, las Marvelettes, eh, no sé, incluso otros músicos que los Beatles admiraban, eh, Otis Redding, eh, Smokey Robinson, eh, todos eran estadounidenses, todos. Entonces, también entiendan un poco la, cómo funciona esta idea de que, está bien, pasaron 55, casi 60 años en algunos casos, eh, ¿cómo, ¿cómo se sentían en Estados Unidos cuando cuatro tipos del otro lado del continente del otro lado del océano hacían una música que se asemejaba o que trataba de o que, se, o que era influenciada por esos músicos eh, hay una sensación de rechazo por parte de los músicos en menor medida pero mucho más grande de los estudios que empiezan a darse cuenta de que de que, de que del otro lado están pasando un montón de cosas y, y que de alguna manera no los pueden frenar o que o que, o, o que empiezan también a perder control de, 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 del negocio que ellos manejaban. No es solamente una cuestión musical acá, es una cuestión de un negocio muy fuerte. Es entender que estos cuatro tipos, eh, o por decir los Beatles, porque podrían haber sido cualquier otro, digamos, pero en este caso en particular ellos, eh, vienen a, de alguna manera, a romper con algunos esquemas de negocios que estaban demasiado establecidos para la época.
1: No hay que olvidarse de otra cosa. Eh, vos nombraste a todos estos músicos, ¿no? Eh, incluso en los Estados Unidos eran bastante resistidos. Eh, digamos que el rock and roll desde que nació se le buscaba ya la, la fecha de, de defunción, ¿no? Eh, bueno,
0: eh, es, una de las, además de eso, que, que es totalmente cierto lo que vos estás diciendo, yo lo pienso en el sentido de como un negocio incipiente,
1: Claro, eh, claro, claro, claro. Bueno, gente de afuera hay, hay... viene a
0: arruinar este negocio que ya estaba establecido pero que era incipiente porque tenía algún poco de años o sea, la idea de, de del rock and roll como la conocemos para la época del 64 que tiene 10 años menos a claro, nivel masivo, pero, grande pero era bastante años.
1: resistido y, y en ese momento, ese punto de la historia es donde eh, el rock estaba como muy debilitado por una serie de cosas que ocurrieron por ejemplo, eh, Elvis fue al ejército y estuvo dos años fuera de, del circuito.
0: Eh, se, termina la, se termina la etapa de Elvis, que, la, la clásica. Claro. De Don't Be Cruel, de Hound Dog, de Blue Suede Shoes. O sea, el Elvis que vuelve del servicio militar estadounidense no es el mismo Elvis. No, no, no. Que es... volvió, volvió un Elvis mucho más... Menos, con menos ganas de romper cosas, volví un poco más, más manso. No, o sea, bien, capaz que el servicio militar lo hizo lo hizo reflexionar.
1: En, en realidad fue una movida de su manager para eh, apuntar a otro público, a, ya no tanto a, al público adolescente, sino a, a una cosa más familiar. A un, a movida una Movida del, de, del
0: coronel Parker.
1: El coronel Parker, a una especie de Sinatra, ¿no? A, 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 pensemos en el Elvis cantando My Way, por ejemplo, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, bueno, sucedieron otras cosas. Por ejemplo, Chuck Berry eh, fue condenado, condenado a prisión por una cuestión ahí que tuvo con, con una chica. Eh, sí. Eddie Cochran murió en un accidente de auto en, en Inglaterra justo antes de ir a Liverpool. Eh, estaba por tocar sí. en Liverpool junto a Gene Vincent, que era su gran amigo. Que Gene Vincent ya venía con un, un problema en su pierna, de, un, de una herida de, de, de mucho antes. Y esto lo agravó. Eh, bueno, Buddy Holly había muerto hacía muy poco.
0: En un eh, accidente.
1: Carl Perkins también tuvo un accidente. O sea, venía todo mal y.
0: y Roy Orbison había sufrido el, el incendio en su casa que, el, que había. Claro, que, perdió que, su familia. Terminó con la muerte. Claro, terminó con la muerte de uno de los integrantes más cercanos a su familia. Sí, sí, creo que su eh, esposa y
1: su, su hijo, sus hijos, ex, no, creo no que recuerdo.
0: creo que creo que algo así, sí, algo así había sido. entonces en, en esta situación, los Beatles están ahí viendo a ver qué pasa. Los Beatles en Inglaterra ya eran un furor. Se estaba esperando a ver qué pasaba del otro lado, qué, te, qué, qué miraban o qué decían del otro lado. Y pasa algo que nosotros ya nombramos antes, pero que es lo que termina y también impide una, una, una visita más temprana de ellos.
1: Claro, bueno, esto lo hablamos, ¿no? El, el día que sale With the Beatles en. en... Inglaterra, en Inglaterra. Sí, lo hablamos. En la Creo que en la CBS se había hecho un informe presentando a los Beatles y se emitió a la mañana. Pero claro, el, el Prime Time obviamente es a la, la tarde-noche. Eh, Exacto. Y ese es el, fatig, el fatídico día donde asesinan al presidente John Kennedy. Y bueno, Exactamente. Noviembre
0: del 63.
1: Claro, 22 de noviembre, el mismo día que salió eh, With the Beatles.
0: Exacto. Entonces, de bueno. alguna manera, los planes de, de la llegada de los Beatles a Estados Unidos se ven dilatados por este, obviamente, este fatídico, es un magnicidio, Obviamente, Estados Unidos estaba en tipo en una especie de duelo, duelo de todo el país. Y de alguna manera, los, los conciertos de Francia surgen en respuesta a esto, lo que demora la llegada. Que no son tantos meses, porque recién es en febrero del 64, esa llegada eh, pero bueno, nada venía hablándose, y algo que me gustaría hablar y a ver qué, qué pensás vos es la importancia que tiene la cosa previa y el rol de las radios locales en esta llegada
1: eh, hubo una movida bastante importante de prensa eh, que bueno Obviamente eh, la radio era lo que reinaba, ¿no? Eh, hay que pensar que incluso la televisión era un medio bastante nuevo en esos, en esos días. Y, y creo que todos hemos leído, ¿no? Incluso los mismos Beatles eran fanáticos de la radio. Lo que pasaba en la radio era lo que les importaba. Y, y sí. hay como toda una movida eh, presentando a Wanna Hold Your Hand... Exactamente. Eh, de hecho, eh, bueno, eh, dicho así al paso, eh, George ya había estado en los Estados Unidos un, unos meses antes, visitando a su hermana. Unos, eh, sí. Que vivía en Illinois eh, desde hacía varios años. Y bueno, eh, obviamente George siempre le enviaba los discos y, y fue eh, ella, eh, Luis, eh, quien se acercó a una radio de ahí de... de, de pero mucho más pueblo, y, y, y se dice que fue la primera vez que los Beatles sonaron en una radio de Estados Unidos, ahí en Exacto. Illinois, pero bueno, la, la, la masividad llegaría ahí a finales del 63, comienzo del 64, eh, y bueno, lo que hablamos de, de esta tragedia, ¿no? de, de lo de Kennedy, un poco también sirvió como... Eh, como aliciente para buscar algo divertido, algo optimista y, y bueno,
0: algo que alegrara un poco a una, un país que estaba golpeado por obviamente el asesinato de un presidente, no 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 cualquier cosa
1: y no cualquier presidente porque era bastante querido digamos y, y, y que tenía una imagen bastante positiva en, en la mayoría del pueblo y bueno. Era como... Y de alguna
0: manera Kennedy fue presentado como el presidente de la juventud a por, del, del venir, del porvenir. Y, y daría la sensación de que esos sueños de, de juventud quedarían truncados. Bueno, la historia daría un vuelco terrible y, y veríamos que, que, que la juventud estadounidense tenía como otros planes. Pero sí. <risa> no importa. Lo que vamos es que, de alguna manera, como vos decís, la organización Beatle también funcionó en virtud de... Llevemos este acto que para alegrar al pueblo estadounidense.
1: Bueno, y qué manera de, de presentar a los Beatles en, en Estados Unidos, ¿no? Eh, obviamente ellos siempre iban a lo mejor, a lo más selecto, a lo más importante. No, no, no les interesaba eh, algo de, de, de segunda clase. Y bueno, ese lugar eh, en ese momento era el show de Ed Sullivan.
0: Exactamente. Básicamente el show de variedades de espectáculos más importantes de Estados Unidos en el momento, entonces ellos van ahí me gustaría hacer como un par de datos muy simples como para empezar a, a definir la llegada la llegada empíricamente o sea la llegada real, la verdadera el 7 de febrero de 1964 llegaron a Nueva York al aeropuerto John F. Kennedy que en ese momento creo que no se llamaba John F. Kennedy en un vuelo Panam eh, no, era Heathrow. Ahí está.
1: No, Heathrow eh... es, es, es Londres.
0: Heathrow es Londres. Ellos llegaron a JFK, que ya se llamaba JFK. Creo, Esa que, es creo
1: que sí, eh. creo que en ese momento ya se llamaba.
0: Ah, sí. ok. La, bueno, la gente que viajó con ellos eran unos cuantos periodistas, más obviamente Brian Epstein, Neil Aspinal y Malevan, O sea, el, el núcleo central del detrás de cena Beatles.
1: Bueno, y, y ellos llegan a, a los Estados Unidos y se encuentran con eh, dos cineastas que, que habían sido contratados por, creo que Granada Televisión de, de Inglaterra. Si
0: sí, no me equivoco, sí.
1: Sí, había hecho trato con estos hermanos. Eh, mesley puede ser el, el apellido de, de esta gente que. que sí
0: Simmeslie, se... pero es como tipo como George Méliès, el director de cine francés. Ajá. un nombre muy parecido a ese que es como Melies no sé si se dice así, Méliès no, no no sé francés obviamente, pero creo que creo que es por ese lado son los mismos que cuatro años después, cuatro o cinco años después son pues, van a ser los directores de Gimme Shelter de los Rolling Stones, la película del recital de Altamon, o sea ellos ya estaban en ese mundo ya estaban empezando a hacer sus primeras armas en ese mundo de documentar situaciones del rock de la época
1: bueno, y ellos se encargaron de justamente de documentar todo lo que fue el, el, la travesía de los virus por los Estados Unidos eh, de una manera bastante novedosa, con, con un equipamiento de, de última generación para la época. Eh.
0: Exacto. Un montón de cámaras en mano, sí. un mon montón, un montón de cámaras. Esa es una de las cosas que más nos sorprende a nosotros, lo bien documentada que está la primera llegada.
1: Y, y tenían un sistema de, con el que podían sincronizar el, el audio con el video, ¿no? Exacto. Para el que no lo sabe, eh, las películas, las que vemos en el cine o, o en la televisión Se graban por separado, lo que es el audio y, y el video es Por eso el tema de la claqueta, la famosa claqueta que se, se golpea al comienzo de, de cada toma para tener un punto de referencia para después poder editar audio y video, ¿no?
0: Exactamente. Y
1: ahí eso se convierte en un juego para los Beatles porque esa claqueta se reemplaza por un bloc de notas donde se, ah, <ríe> se anota sí. cada toma y, y, y ya después ellos entren en el juego de, de, de marcar cada toma. Y bueno, es bastante divertido.
0: Toda esta travesía está documentada en una película que se emitió a principios de los 90 y después tuvo una subsecuente edición en DVD, que fue como por lo menos así como yo accedí por primera vez, que es The Beatles First USA Visit.
1: Claro, igual ya se había editado en su tiempo, pero bueno, la, la, la que nosotros conocemos es de los 90, ¿no?
0: Sí, las primeras versiones hogareñas, cuando el video hogar había llegado a las casas de, de mucha gente ya.
1: Y bueno, tenemos a los Beatles llegando a, a Nueva York. Eh, está la famosa conferencia de prensa, ¿no? De ellos ahí con, con el logo de Panam detrás, lo, los micrófonos. Los periodistas que eh, un poco se, se sumaban a, a esta nueva movida, ¿no? A este fenómeno, pero con un poco de, no sé, digo como... Como queriendo bajarles un poco el copete a estos ingleses que se creían ¿Vos sabes que gran sí? cosa, ¿no? Vos
0: sabés que sí. Te coincido totalmente. Una de las cosas que más me llama la atención es cierta superioridad, cierta pedantería sí, sí. de algunos de los periodistas que hablan con los Beatles. Hay como una cosa de, bueno, a ver, vení, hacé tu gracia y yo te voy a juzgar si esta gracia está bien o está mal. Es cosa mía.
1: No, 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 totalmente, pero bueno, a ver, los Beatles ya venían con una cancha increíble de, de tratar con periodistas y, y tenían esa cosa descarada, ¿no? De ese humor tan característico que, que se at le atribuye a la gente de, de Liverpool o a la gente del norte, digamos, de, de Inglaterra, eh, de respuestas rápidas, filosas, eh, ácidas. Y, sí, totalmente. Y bueno... Eh, nada, le, ellos terminaron tomándoles el pelo y los estadounidenses quedaron encantados <risa> así sí, que, no. de alguna
0: manera lo que pasa en esa primera eh, conferencia de prensa es básicamente algunos periodistas diciéndole no sé, no sé, sé. la primera pregunta, si no me equivoco es una que dice más o menos algo así como que no están un poco avergonzados de toda esta locura que están generando porque obviamente se había acercado un montón de gente gritos, histeria, de todo y todos dijeron no, nos encanta y John dijo sí, algo así como, nos sí, encantan sí, sí. los lunáticos, o nos encantan los locos, o algo así. Y todo, y un, alguien le preguntó, ¿ustedes están a favor de la locura? Y todos dijeron, sí. Y Lennon dijo, es algo sano. Y bueno, nada, después la, la charla se va, pero me refiero a que no arrancaron de la manera más amistosa ya. Es tipo, ¿ustedes son responsables? ¿No les da vergüenza todo esto que están generando toda esta gente que se está volviendo loca? Y ellos dijeron, no, nos encanta, ¿por qué no nos tendría que molestar?
1: Claro. Claro, claro. Y bueno, hay otra que otra pregunta que puede parecer inocente, pero que también tiene sus costados es cuando les dicen eh, que hay un psiquiatra que dice que ustedes son eh, cuatro Elvis Presley ingleses. Y Ringo se lo toma en broma Y empieza a moverse como Elvis Y dice, no, es mentira, es mentira eh, Pero bueno Te das cuenta en la intención de la pregunta no Decir, ustedes no son nada Ustedes son una copia de, de algo que ya conocemos
0: Y después muchas burlas al pelo O sea, el pelo les ayuda a cantar El pelo les ayuda a esto eh, Harrison hace el chiste ¿Por qué usan Porque usan peluca? peluca Harrison le dice, no no, yo me lo corté ayer Y es verdad, le dice y, y era verdad, según todo. Bueno, pero
1: hay que, hay que ponerse un poco no en situación... A nosotros hoy en día nos parece una tontería, ¿no? Pero cuánto llamaba la atención sí, el pelo. sí, que, sí Te repito, cierto, para nosotros es... No, no es nada eso. Pero lo veían como un pelo largo, como una cosa, no sé, antihigiénica o, o, o demasiado... Eh, Me parece que se
0: traduce bastante a la lógica de eso Se traduce bastante a la lógica De quiénes son estos pelis largos Y los Beatles no tenían el o que Bajo nuestros, nuestros estándares Actuales, no tenían el pelo ni largo
1: No, pero bueno Hay, hay que pensar en, en, en La clásica imagen ¿no? Del americano promedio De finales de los 50, principios de los 60 Con, con ese pelo rapado Casi a cero ¿no? Y... Y bueno, esto era como totalmente transgresor,
0: total y absolutamente. Voy a leer una pregunta que creo que es una de las últimas de la conferencia que a mí siempre me llama la atención. Eh, a ver, ya hay una que es muy divertida, la voy a leer. Por, ¿Qué piensan de Beethoven y Ringo dice que eh, es genial en especial sus poemas. Eh, sí. y hay uno que dice, hay una pregunta que dice, ¿ya han decidido que cuándo se van a retirar? John dice la próxima semana. McCartney dice no. Lennon retruca y dice no, no sabemos. Eh, Ringo dice... Vamos a seguir con esto mientras podamos. Y, y George responde... Cuando nos cansemos de esto... Lo seguimos disfrutando. Y Ringo dice... En cualquier momento. Y, Ajá. y la persona repregunta y dice... Eh, o sea, después de que haga mucho dinero. Y después... Y los Beatles dicen no. Y George responde ya siendo un Harrison, por más, por más que tenía 22 años, dice, no, a, siempre y cuando sigamos disfrutándolo, lo vamos a hacer, porque lo disfrutábamos incluso antes de hacer dinero. Es como, no hay muchas respuestas serias por parte de los Beatles, pero sí esto me parece que los fastidió. Es, ahí hay un punto en el cual uno ve que hay un fastidio, hay un enojo o hay algo que no le gustó.
1: Yo creo que otra vez hay que ponerse en situación eh, hay que pensar que no había números artísticos, musicales, que fueran que trascendieran tanto en el no. tiempo. Eh, todo era efímero, todo era aprovechar el momento. No por nada, los Beatles sacaban dos discos por año y cuatro singles por mes, no. por, eh, por, por año también, porque... Lo hemos dicho, eh, esto, esto era
0: una situación de hit and run, esto era, para algunos era, bueno... Entro acá, hago unas monedas, me voy y me retiro a vivir de otra cosa porque, bueno, nada, ya está, llegué acá, no puedo hacer mucho más que esto porque no había un sistema de negocios, se estaba armando. Por eso, vuelvo a eso que yo decía, muchos pensaban que estos tipos estaban rompiendo con ese negocio que ya algunos ya tenían de alguna manera armado.
1: mira si pensás un poco en, en esas famosas entrevistas que hay de que les hacen en, en Inglaterra, fines del 63, eh, es un especial, ahora no recuerdo el nombre, que, que sale este tema, ¿no? De, bueno, ¿cuánto van a durar? Eh, sí, me acuerdo. Paul dice, y bueno, yo planeo que con John, medio como tímidamente, como no queriendo decirlo, dice, y por ahí seguimos componiendo, no sé, hasta los 30 ellos veían como que los 30 ya era una, una locura, que, que, que iban a ser tipos de 30, hombres de 30 años haciendo estas payasadas, ¿no? Exacto. Eh, era como que, que no se veía un, un futuro. Eh, y, y bueno, y así cada uno. Es más, Ringo dice, y espero juntar suficiente dinero para poner una peluquería. O sea, su sueño era tener una ¿Sí? peluquería, un salón de... Sí, para sí, sí, damas. Era, 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 el, <risa> era algo básico.
0: La realidad es claro, que, no, es no, que no, posterior no. a la ida, a la, o sea, posterior a, a la llegada a Estados Unidos, a la inmediata llegada, después de una entrevista, directamente van a un hotel y era todo un caos. Todo era un caos. Los se llaman... Eran, ahora encontré bien cómo se dicen los nombres, pero son mace ahí está. Eh, ellos eran Ajá. los directores y eso fueron lo que filmaron ellos. Eh, Inmediatamente después de esto, nosotros ya tenemos... Es una visita relativamente corta. Eh, nosotros ya tenemos lo que serían ya los primeros ensayos para el, para el Sullivan.
1: Claro, bueno, ellos van al, al Plaza Hotel. ahí en Exactamente. Manhattan, eh, y bueno, eh, creo que recibieron las Ronettes en, en los primeros momentos. Y se suma otro personaje que... Que se auto adjudicó el, el mote de Quinto Beatle Que fue el
0: famoso DJ, ¿no? Murray Decay el, de el, el DJ que supuestamente eh, generó la fama de los Beatles en Estados Unidos Él se autodenominó el Quinto Beatle Él obviamente quiso... es una expresión media argentina, figuretti. Quiso estar en todos lados
1: Sí, bueno, pero se las arregló para, para unirse al, al séquito de los Beatles Y estuvo con Exacto. ellos y, y bueno, sacaba la, las entrevistas por teléfono y, y bueno, eh, también era el, el, el DJ más importante. Sí, sí, de, sí,
0: sí, 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 sí por eh, supuesto,
1: momento. eso seguro. Y, y bueno, eh, pero otra cosa que hay que mencionar es que previo a los ensayos, eh, George se enferma.
0: Y los ensayos de Ed Sullivan eh, se producen con un Beatle en reemplazo que fue Neil. Neil se paró. Y fingió tocar la guitarra eh, con John con John Paul y Ringo para más o menos tener armado cómo iba a ser la primera presentación. O sea, cómo se iba a coreografiar mediante cámaras esa primera presentación.
1: Claro, porque era, era un ensayo de cámaras más que nada y bueno, era pararse en el
0: lugar. Los Beatles no tenían que ensayar, ya, ya vinían tocando frenéticamente sin parar durante un montón de tiempo era básicamente, bueno muchachos vamos a hacer esto, esto y esto, se va a filmar así, 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 ustedes van a llegar desde esta cámara se los va a enfocar a ustedes individualmente y se los va a presentar individualmente después a cada uno
1: claro es, se hace de esta manera, inclusive hay fotografías donde hay un productor de Ed Sullivan también ocupando el lugar de George porque bueno, él estaba ocupado en otra cosa y, y también se da otro hecho curioso eh, los Beatles no viajaron con todo su equipamiento y de hecho Ringo solo llevó su redoblante y ya tenían un trato con, con Manis, que era como la casa más importante de, de instrumentos musicales de ahí, de, de Nueva York, que ellos le iban a suministrar un, sí. una Ludwig como la que él usaba, sí. pero llegó eh, en otro color, en, en un blanco perlado y no en gris perlado como era el, el modelo de Ringo y, y la, hay fotos en los ensayos, ensayos donde está con esta batería que bueno, no, no, obviamente no la quisieron y, y se tuvo que, que reemplazar ahí rápidamente eh, y también se da otra reunión importante sí. que es con el presidente de Rickenbacker exactamente que ya, ya estaba avisado obviamente no sabía ni quiénes eran pero bueno, les dijeron este grupo inglés es muy famoso está viniendo a Estados Unidos y le mostraron una foto donde John está con la 325 y George tiene eh, una Rickenbacker 425 que había comprado en la visita a su hermana en Illinois. Eh, bueno, que él quería también un, una Rickenbacker y, y, y la compró y se la llevó y la usó muy poco.
0: Muy poco, muy poco. Es una pero, guitarra que no usó pero mucho. Pero
1: bueno, esto sirvió para que la gente de, de la marca prestara un poco de atención y, y se arregló una reunión con ellos George no estaba porque estaba enfermo, estaba al cuidado de su hermana en el hotel. Y ahí les presentaron varios instrumentos, amplificadores incluso, pero bueno, ellos ya tenían un trato con bots y no, no, no aceptaron los amplificadores. Pero sí
0: si las guitarras.
1: Pero sí, si una de las guitarras, dos en realidad, eh, la, la, por ahí la más importante, es la de Rickenbacker 360 de 12 Exacto, cuerdas. la
0: 360 barra 12 Firebird, la que tiene la roja.
1: Claro, que era un prototipo en realidad en ese momento, o se sí. había hecho dos solamente, esta era la segunda, y bueno, la probaron así y dijeron, esta le puede interesar a George, y, y bueno, eh, se la llevaron, y, y bueno, George estaba haciendo una entrevista <risa> telefónica y yo estoy probando una guitarra que, que me gusta, Inclusive los de la radio dijeron, nosotros la compramos y te la regalamos, pero bueno, ya, ya era de él. Y la otra eh, es una nueva versión de la 325 de John. John estaba usando la, la primera guitarra eh, eléctrica buena <ríe> que se había comprado en Hamburgo. Y bueno, ahora le, le entregaron otra. Una, también le ofrecieron el bajo, el 4001 a Paul, pero no sabemos por qué, no la quiso. No lo quiso, y bueno... Tardó un, un poco más.
0: Bueno, pasarían pasaría unos años. Pasarían unos años para que. Para que pueda. Para que lo quiera aceptar. Eh, a ver. Eh, hablemos un poco de Ed Sullivan Show. Sabemos que lo primero que grabaron. O sea, lo primero que ellos tocaron no fue lo primero que salió. Porque ellos grabaron la tercera aparición, si mal no recuerdo. Pero la primera sí fue en vivo.
1: Claro, bueno. Pasado todo el periodo de ensayos. Eh, se, se, se graba lo que sería la última aparición eh, con, con un público totalmente diferente al que estaría después en, en, en la transmisión en vivo, ¿no? Y que en, en, esa, en ese segmento hicieron tres canciones, eh, si mal no recuerdo fue Twist and Shout, eh, I Saw Her Standing There y I Wanna Hold Your Hand. Estoy tirándolo
0: Creo que de sí. memoria. Eh, sí, no, 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 creo que sí Bueno, y, y... Twist and Show, no, Twist and Show, Please, Please Me y Ah, exactamente, tal, bueno Ahí está
1: La cuestión es que para la transmisión en vivo de la noche del, del domingo 9 de febrero ellos hacen una prueba de sonido quedan conformes con, con la ecualización porque se toman el trabajo de ir al, al control a escuchar eh, bueno, no, no, no. Pasó una, una, un una cosa de locos.
0: Había un trabajo, había un trabajo en serio de, de, de querer causar una buena impresión. Sí,
1: bueno, pero pasó algo. Eh, apareció una mujer encargada de limpieza y borró todas las marcas que había en la consola, donde se había marcado con tiza <risa> eh, los niveles y, y bueno, después se acomodó así nomás. Dios mío. Y si uno presta atención en, en esa transmisión, eh, el micrófono sí. de está muy bajo. Con respecto al que al que, es usan, cierto. A que comparten John, eh, Paul y Es Josh. cierto. O sea que es cierto, es cierto. todo ese trabajo fue en vano.
0: Cosas que pasan. El 9 de febrero del 64 lo que tenemos es, es... Es un evento que, como vos decís, define una generación, define un grupo de personas, marca la vida de todos. Porque todos se acuerdan qué estaban haciendo en ese momento, todos se acordaban qué estaban haciendo en ese momento. Eh, Está la famosa historia de que 73 millones de personas vieron el recital, de que había de que. de que esa era la cantidad de personas que se calcula frente a los televisores viendo a los Beatles. Es incomprobable, nosotros ya hemos hecho un chiste al respecto, no, no, no hay forma de medirlo. Pero de alguna manera alcanza como para explicar cómo en muy poco tiempo los Beatles se apoderaron de Estados Unidos.
1: Bueno, a ver. Busca declaraciones de, de músicos de los setentas, de los ochentas eh, y yo creo que un 90 y pico <ríe> por ciento te va a decir. Eh, y yo empecé a tocar la batería cuando lo vi a Ringo en el show de Sullivan, o yo empecé a tocar la guitarra cuando los vi a los Beatles en el show de Sullivan. Es, es como el, el, es como la ¿Sí? la, la piedra eh, fundacional, ¿no? De, de, de toda una escuela de, de, de músicos de rock, porque era un impacto que yo creo que hoy no lo podemos dimensionar, pero para toda esta generación de, de músicos y de gente común que, que, que recuerda este momento fue algo sin precedentes. Pensemos que bueno los medios no, son los, no eran los actuales y, y que mucha gente los descubrió ese domingo la noche, cuando sintonizaron, porque bueno, a ver, la gente veía ese programa porque era el número uno, era el show de variedades que presentaba todo tipo de artistas. De hecho, eh, el día que, que, que presentan a los Beatles en Estados Unidos, eh, se presenta el, el, el elenco de, de una obra de teatro que se llamaba Oliver, y está uno de los futuros monkeys, eh, siendo un niño, ahí, ¿no? Era un, un adolescente. Eh, creo que era Mike Jones, puede ser, ahora no lo recuerdo bien. David Jones, David Jones. Eh, y bueno, eh, había cómicos, había, no sé, todo tipo de artistas. Y. Brian, Brian Stein, perdón. Eh, Ed Sullivan, muy astuto, abre el show con los Beatles. Él hace su presentación, hace el famoso speech ¿no? de, de que Nueva York está convulsionada y, y presenta a los Beatles que arrancan con todo, con All My Loving. Eh, después hacen Silver Was You y cierran el, el primer bloque con She Loves You. Y bueno, eh, Ed Sullivan cuenta esta famosa historia de que Elvis Presley y... y y el coronel Parker habían mandado un telegrama diciéndoles buena suerte, que bueno, en realidad después se supo que Elvis no tuvo nada que ver con eso, fue solo una movida del coronel. Eh, a los Beatles se lo cuentan antes de salir a escena, <ríe> y George, eh, de, cuando dijeron que Elvis Presley mandó un telegrama, dijo, ¿Elvis qué? <ríe> es, esas típicas salidas harrisonianas, ¿no? Y, y bueno, eh, Ed Sullivan Astuto nuevamente cierra el programa con los Beatles porque divide su presentación en dos partes. Y ahí sí tocan a Isoho Standing There y, y a I Wanna Holler que eran los dos temas del simple que en ese momento había editado Capitol. Y bueno, as así cierra la, la, la primera actuación.
0: Dos Esto es el 9 de febrero del 64. Dos días después estamos con los Beatles en Washington. Haciendo el primero de algunos cuantos recitales en Estados Unidos. Eh, tocan en el Coliseo de Washington, frente a unos aproximadamente 8000 espectadores, más o menos. Eh, un set de 12 canciones, que son las siguientes. Roll over Beethoven, From Me to You, I So Dead, This Boy, All My Loving, I Wanna Be Your Man, Please Please Me, Tilder Was You, She Loves You, I Wanna Hold Your Hand, and Shaw y Long Time Sally. Este es el famoso recital del de escenario en el medio.
1: Claro, porque era un, un recinto de bots.
0: Exactamente, entonces por eso hay muchas fotos de ese momento. Es el famoso estadio que ellos tienen cuadrado en el medio y la gente alrededor de ellos.
1: Sí, y se da la situación de, de Ringo teniendo que girar su tarima con la batería. Una cosa impensada.
0: Exactamente. Cada tres canciones, si no me equivoco... Sonaban tres canciones, giraba la tarima, sonaban tres canciones, giraba la tarima, y sonaban tres canciones, giraba la tarima para que cada lado del estadio pudiera verlo. Sí, era
1: bastante incómodo porque los amplificadores quedaban al revés. George también giraba un poco su amplificador para poder escucharse. Eh, no, un, un, fue una locura.
0: Claro, imagínense esto en un griterío, en un griterío absoluto. Y ya venía
1: mal barajado el asunto porque... Eh, Pensamos que en febrero en Estados Unidos es pleno invierno y había habido una tormenta de nieve bastante importante que canceló Exacto. todos los vuelos y, y los Beatles tienen que viajar a Washington en tren. Qué bueno, Exactamente. Fue una, una, es um, terminó siendo una buena situación porque bueno viajaron todos los periodistas con ellos y ellas se cansaron de hacer Y payasadas. fue una situación de
0: videos de cansar de hacer chistes, payasadas... Hay un McCartney de muy mal humor.
1: Sí, inclusive en un momento dice, no tengo ni ganas de reírme.
0: No, no, no. no McCartney de pésimo humor.
1: Y en contraposición a eso, vemos a un George desacatado.
0: Sí. Muy animado. Más animado que casi nunca, sí. te diría yo. Eh, muchos chistes se disfrazó de, de, ¿cómo se llama? De mesero... Eh, miro a la cámara, y son los de del ah, cigarrillo, que es bastante famoso.
1: Con Jonas
0: en una publicidad. ¿Ha, ha, exactamente, un paso. ¿Have you got the cigarette? Bueno, son como, eso, eso, es washi, eso es Washington. Y después lo que tenemos son los recitales en Nueva York.
1: Claro, vuelven a Nueva York y se dan una, unos recitales que son de lo más bizarro que, que hay en, en la historia de los Beatles, porque fue sobrevendido. Y bueno, el productor no tuvo mejor idea que poner sillas sobre el escenario a los costados de, de los Beatles. <risa> o sea, los Beatles estaban tocando con gente al lado. Y bueno...
0: Fue... Eso es el 12 de febrero, ¿eh? para que ustedes lo piensen. Sí. No es que estamos diciendo pasaron dos no, días, no, tres no. días. No, 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 no. El 11... El 9 están en Nueva York, el 11 están en Washington. Está bien, no es, un, no es muy lejano, son unas dos horas y algo de, de viaje en tren, por ejemplo, creo que es. El 11 están de vuelta, en el, perdón, el 12 están de vuelta en, este, en, en Nueva York. Entonces es Nueva York. Washington, Nueva York de vuelta, tocan en el Carnage Hall.
1: Sí, y bueno, fueron unos shows que la verdad que no les gustaron demasiado, bueno, no les gustaron para nada John... De hecho, se, se sintió... No, para
0: nada. John dijo que eran probablemente varios de sus peores recitales alguna y se vez. Se
1: sintieron como humillados, ¿no? Por esa, esa ese atrevimiento de, de poner gente sobre escena. Eh, sentían que los estaban usando, que, que eran, no sé, unos animales de, del zoológico, creo que llegó a decir. Que sentían que estaban en jaulas. <risa> eh, y bueno.
0: Sí, fue, fue una situación que bast fue bastante, bastante rara para sí. ellos, es cierto, porque mmm, no, no, no terminaron muy contentos. Bueno,
1: eh, ahí se da una situación también, que el, el productor que, que se encargaba de estos conciertos, que era Bernstein, Sid Bernstein, eh, le ofrece a Brian eh, tocar en el Madison Square Garden, y, y bueno, y, y Brian le dice no, bueno, la próxima, no los chicos tienen que descansar y bueno, no hubo próxima porque los Beatles como banda jamás tocaron en el Madison eh, no así no. como solistas que sí se lo hicieron
0: el 13 de febrero los Beatles viajan de Nueva York a Miami
1: exactamente, porque y, bueno um, se van a preparar para lo que es eh, el segundo show de Ed Sullivan que se iba a transmitir
0: exactamente
1: desde, desde un hotel del salón de, 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 de eventos de, de este hotel tan importante eh, y bueno, ahí se da toda una serie de ensayos, lo, lo usual, ¿no? De, de prueba de cámara, de, de sí, ensayo con exacto. público, sin público. Y ellos
0: quedaron como muy, ellos quedaron como muy fascinados por, por 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 Miami. Yo recuerdo McCartney en, en el Anthology diciendo que era como un paraíso. O sea, que ellos nunca habían visto eso, claro. vivían del el, el gris londinense y ladrillos por todos lados en Nueva York y se encontraron con... Un poco de otra cosa. Y bueno,
1: Ringo también en y dice, ahí descubrimos el sol. <risa> eh, y claro, y están estas imágenes de ellos en la pileta, ¿no? Que bueno, que eran era la casa de un ejecutivo de Capitol. Que bueno, eh, ellos exactamente una pileta y fueron ahí, de paso hicieron unas notas, unas fotos para, no recuerdo si fue la, la revista People o una de ellas y... Y bueno, era como el. Sí,
0: alguna de esas, alguna de esas fue la, si tenés razón, no me acuerdo ahora cuál es. Eh, bueno, nada, tenemos como decíamos, tenemos los ensayos en eh, en el Ed Sullivan Show.
1: Bueno, y después de esto ya ocurre lo que sería el, el segundo show no de, de, de Ed Sullivan Exacto. que es el día 16. Eh, ahí cambian de vestuario, de, dejan los trajes oscuros por unos más claros. Eh, y John eh, estrena la, la nueva Rickenbacker. La, el, el...
0: No tan claros tampoco.
1: No, bueno, pero eran un, un, poco. un gris. No, 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 no era el clásico gris oscuro de. de, de característico, ¿no? Eh, sí, es cierto, es cierto. Y bueno, ahora tocan eh, She You, tocan This Boy, All My Loving, I Saw Her Standing There, From Me To You Y yeah, I Wanna Hold Your Hand. Digamos que incluyen This Boy y From Me To You con respecto a lo que ya habían hecho eh, y lo, lo, lo curioso es que no, no encabezan el cartel de, 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 de las atracciones de, de este programa pese no. a, que, a que habían batido todos los récords de, de audiencia una semana antes eh, creo que la, la que encabezaba era Mitzi Gaynor y, y bueno así pasa lo, lo que sería el, el segundo show y, y bueno, el último de, de ellos en vivo. Porque...
0: Exactamente, porque el otro ya habíamos dicho, se había regrabado, se había grabado con, el, con anterioridad el primero.
1: Y se iba a transmitir cuando ellos ya estaban de vuelta en... En, en, no. en el Reino Unido. Pero se, se da otra situación más, antes de partir, que es el encuentro con Cassius Clay.
0: Que es el encuentro que se, se ven, esas son las famosas fotos. Eh, en la cual él está golpeando a los cuatro juntos, se chocan las cabezas. Una situación media extraña. O sea, Cassius Clay era el boxeador más famoso en ese momento en Estados Unidos. Eh, y creo, claro, el 25 de febrero, esto pasó el 18, o sea, una semana después, él se enfrentaba... Contra el campeón... Eh, con Sonny Liston. Winston. Claro, bueno. En realidad...
1: La idea era... Eh, juntar a, a los Beatles con Sonny Liston. Pero Liston no quiso.
0: Porque era el campeón.
1: Dijo, no, ¿quiénes son estos? No, no le interesó. Entonces, bueno, vamos por el retador. Porque eh, Cassius Clay venía de ser eh, campeón olímpico. Eh, en, creo que fue en 1960. Y, y bueno, era como que venía ahí... Eh, ganando terreno y era un, una campaña publicitaria, a los dos les convenía, eh, pero se dio una cosa bastante bastante rara también, es que cuando ellos llegaron a, a este gimnasio, eh, Clay no estaba y, y prácticamente fueron secuestrados porque le dijeron, no, 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 esperen acá y los encerraron para que no se vayan. Y, y bueno se pusieron un poco nerviosos los muchachos hasta que bueno llegó Clay y y, y todo la, el enojo se le fue enseguida por, por el tamaño descomunal de, de Clay bueno para lo, quienes no lo saben eh, Cassius Clay posteriormente cambió su nombre eh, por Muhammad Ali que quizás Exactamente. lo conozcan así en ese
0: momento toda, que exacto en ese momento todavía era que Cassius Clay eh, Harrison dijo en The anthology que, era, que fue muy simpático Clay con ellos que, que fue como, él dice, bueno, fue una cosa publicitaria, no sirvió para mucho más que eso una de las cosas una de las tantas cosas que nosotros hacíamos en ese momento pero sí tengo recuerdo de que, de que Cassius había sido muy amable con ellos
1: Sí, había cosas que hacían que uno las, los notaba ellos forzados, pero bueno cuando ves las fotos te das cuenta que lo están disfrutando que es, es bastante divertido y y era como, bueno, terminar de aprovechar
0: el viaje porque ya partían de vuelta a Londres. Eh, exactamente, lo que ellos hacen ahora es volver de Miami a Nueva York y de ahí van a, a Londres.
1: Bueno, y, y así, digamos que termina formalmente la, la primera visita a los Estados Unidos, que bueno, deja como Exacto. saldo eh, una, un, un país enloquecido con los Beatles, enloquecido con la cultura británica. Eh, Exacto. Muchos comentaban que ya lo, los jóvenes estadounidenses Empezaban a usar palabras que eran comunes en, en el vocabulario el British, británico.
0: El, el slang británico.
1: Exacto. Y, y sí. bueno, eh, ya era como que lo, lo, lo estadounidense ya era como viejo y, y, y estaba de moda. Y esto todo era la gente nuevo, nueva: era el la, pelo, la ropa.
0: Eh. Exacto. Los Beatles llegan, insistimos, un 7 de febrero y se van un 22 o el 22 ya están en Londres, mejor dicho. Hasta el 21, digamoslo. Son 13, 14 días, son dos semanas. En esas dos semanas se hacen tres recitales con Ed Sullivan. Bueno, uno posterior, pero digamos, pero es para esa fecha. Dos recitales, Washington y Nueva York algunas muchas cosas relacionadas con la prensa, que bueno, nosotros no vamos a explicar, pero nombramos a la más famosa, que es la, 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 la visita con, con Cassius Clay, y mmm, básicamente dejan un país cambiado, literalmente cambiado. O sea, su, su visita son 15 días arrolladores, básicamente, donde todo era Beatle.
1: Sí, de hecho, eh, estos sellos que, que hablamos al comienzo, que, que tenían los derechos de, de los primeros temas de los Beatles, como BJ o Swan, eh, reeditaron esas canciones de, de mil maneras si uno ve la cronología de las ediciones americanas eh, salían empaquetados de, de distintas maneras y, y se le sacaba el jugo a más no poder y no daban abasto con la producción de discos eh,
0: no, no, no en absoluto
1: algo que también sucedió con, con el merchandising, que bueno fue otro tema también que pésimamente manejado por Brian Epstein, eh, y el artículo más vendido era la peluca Beatles y, y sí tuvieron que abrir nuevas plantas de, de producción y no se daba abasto. Eh, lo mismo pasó con los instrumentos, eh, Rickenbacker, Hofner, Gretsch, eh, Ludwig, tenían que tener varias eh, varios turnos eh, de, de producción porque no, no se podía eh, producir eh, la, la demanda que había de, de instrumentos
0: Beatles. Todo el mundo estaba haciendo plata alrededor de, de ellos. Sí, y ellos. Desde Ed, ellos Ed Sullivan, una, persona, una de las personas plata. que. Y ellos regalaron mucha plata. Desde Ed Sullivan, una de las personas que más capitalizó esto. Sí,
1: y, y fue una especie de padrino de, de ellos, ¿no? En Estados Unidos, porque eh, volverían a, a actuar en su programa el año siguiente. Eh, él los presentaría en el Jay Stadium, en, el, en, Exacto. en la famosa actuación ¿no? del 65. Y,
0: y... y Ed Sullivan, que no estaba ni interesado por los Beatles, ni por la música, ni nada, pero sí obviamente quería ser, seguir manteniéndose relevante, seguir siendo un presentador de, de primer nivel. Después, esto traería como consecuencia que a Ed Sullivan vayan otros músicos británicos, porque esto es el comienzo de lo que conocemos como la invasión británica.
1: Bueno, atrás vinieron... Todos los que eh, conocemos, ¿no? Con los Rolling Stones, de, de los Chargers. De Animals. De Animals, y sí, Los Who, los Kings. Eh, todos. Tenían, todos tenían lugar en, en, en los Estados Unidos hasta que, bueno, después empieza como a equiparar un poco la cosa, ¿no? Más adelante con otros artistas americanos. No sé, se me ocurren los Doors, eh, los Birds. Eh,
0: y, y e incluso de, los Beach Boys de alguna manera.
1: Y los Beach Boys resurgen... Bueno, ese es otro tema también. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero siempre eh, es un tema a tratar porque los Beach Boys fueron tremendamente influenciados por los Beatles y, y les cambió la cabeza, sobre todo a Brian, a Brian Wilson. Eh, y, y ahí es donde se equipara un poco la cosa, pero ya eh, se estableció que el rock británico seguiría siendo tremendamente importante en, en, sí. en la cultura mundial porque de ahí siguió con, con, no sé con millones de bandas Queen, eh, Iron Maiden por, por nombrar eh, estilos diversos, ¿no? Sí, y, sí, y, obviamente y demás eh,
0: Todo este furor de, de la música británica comienza con los Beatles arranca con ellos ellos son el puntapié la primera banda que logra romper con ese estilo que es el de, la, de, de cómo se lo miraba en Estados Unidos y es en base a un buen manejo de ellos su forma carismática pero también de, de un buen armado comercial eh, algunas decisiones son malas como Brian Epstein y el, y, el, y el merchandising por ejemplo pero otras son vitales tras recitales con Ed Sullivan eh, la, el Capitol aceptando los discos y editándolos como, como corresponde eh, se, le, Estados Unidos se dio cuenta Que no podía Mantenerse Apartado de esto O sea que, que tenía que jugar un rol clave en, 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 en hacer que la banda Pudiera ser lo que fue
1: Y bueno, y ahí es donde Cambia un poco la mentalidad de, También de lo que hablamos al principio eh, Con respecto a la música Rock o pop O como se la denominase en ese momento ¿no? Porque eh, mencionamos todas estas tragedias de, de los pioneros del rock que abrieron sí. un poco el lugar a, a estos ídolos prefabricados de estos cantantes melosos que, que se intentó imponer en, en ese periodo ¿no? 60 62, 63 eh, y con la irrupción de los Beatles este ya era el negocio eh, se dio un vuelco y, y bueno ahora había que tener bandas y y se fue por ese lado, pero es como que a partir de ahora se termina de imponer el formato de rock, de, de banda de rock, eh, y de banda de rock como la conocemos ahora, ¿no? De, de artistas que tocan, cantan, componen, porque lo, los escasos ejemplos que había previo a los Beatles eh, tenían por ahí un cantante carismático y una banda atrás que no la, no sé, podrían cambiar los integrantes y y nadie le, lo iba a notar, eh, no componían, eh, de hecho muchas veces lo, lo, los grupos no tocaban en sus discos, y bueno, ellos vinieron a, a desterrar todo esto y, y a imponerse en estudio, en escena y, y, y en, en el trato con la, con la prensa.
0: Exacto, sí, coincido totalmente. Eh, bueno, esto fue una especie de recorrido muy sencillo por la, la, la primera visita a los Estados Unidos. Después vamos a volver y vamos a hablar de una segunda, una tercera, giras y demás. Hasta acá llegamos por hoy. Recuerden que tienen eh, la revista que dirige Martín, la, Sonia, la Revista en Facebook, la cuenta de Twitter, arroba Glass, y seguir o suscribirse en cualquiera de las aplicaciones en las que estamos. Spotify, Google, Apple, estamos en todas. Muchas gracias por habernos escuchado. Eh, yo soy Maximiliano
1: Chau a todos, Martín por acá
0: Y nos vemos la próxima, chau chau
1: Adiós